Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och såklart Sevelon Kalander. Hej Axel. Det här är ett väldigt speciellt avsnitt för vi sitter tillsammans den här gången för första gången nästan sedan vi drog igång med det här projektet. Vi sitter i vår jättefina studio i Stockholm. Sevelon, det har varit en jätteintensiv och intressant sommar ur ett utrikesperspektiv. Flera stora frågor som har kommit upp under de senaste veckorna. Framförallt så tror jag att de flesta som lyssnar har sett väldigt mycket oroande utvecklingen från Afghanistan. Konflikten i Etiopien har fortsatt. Vi har såklart sett en enorm diskussion om klimatförändringarna. Och allt det här är såklart saker som vi kommer att diskutera under hösten. Men idag har vi ett väldigt speciellt avsnitt. Vi har precis avslutat en otroligt intressant intervju. Vi har pratat med Jonas Sjöstedt och Jessica Nord om deras nya bok Allt kommer att bli bra som kommer ut på Bonniersflag här i dagarna. Så vi ska alldeles strax lyssna på den intervjun. Innan dess bara i vanlig ordning kanske en kort housekeeping. Vi vill bara uppmuntra alla som vanligt att gå med i vår Facebookgrupp för att ta del av länkar och diskussioner om utrikespolitik. Och vi vill jättegärna att ni delar det här avsnittet till era vänner i era flöden så att så många som möjligt lyssnar på podden. Gör det. Ett genomgående tema för den här diskussionen var hur man kan engagera allt fler inom utrikespolitiken. Och vi hoppas såklart att ni kan hjälpa oss göra det. Med det sagt så tycker jag vi ska gå vidare och lyssna på vår intervju med Jonas Sjöstedt och Jessica Nord. Då säger vi varmt, varmt välkomna till Jonas Sjöstedt och Jessica Nord. Jonas, du skriver böcker och artiklar och är för detta partiledare för Vänsterpartiet. Eh, Jessica, eh, för detta presssekreterare hos Jonas. 
Och ni båda aktuella med er nya bok Allting kommer att bli bra eh, som kommer ut på Bonniers förlag nu i dagarna. Varmt välkomna till Utrikespodden, jättekul att vara här. Väldigt roligt att vara här. Stort tack för att vi fick komma. Jag tänkte vi kunde börja lite och prata om er två eh, innan vi kommer in på, på boken och de mer tematiska frågorna. Eh, så ni kan väl börja med att bara berätta lite kort om er respektive bakgrund. Jessica, kanske vi börjar? Ja, absolut. Det vill jag. Eh, jag har jobbat länge som journalist på Sveriges Radio, SVT, TV4 framförallt eh, som programledare och redaktör. Eh, och eh, sen 2011 så jobbar jag för Vänsterpartiet. Ja, jag bor sedan många år i Umeå. Eh, jag har varit politiskt aktiv sedan jag var 13 år. Så att det är från slutet av 70-talet faktiskt. Lite olika sätt, mest på basplanet. Men jag har också suttit i EU-parlamentet i 11 år. varit aktiv i två folkomröstningar, EU och EMU. Jag har suttit i riksdagen i tio år, varit partiledare i nästan nio år. Så jag har haft lite olika roller. Det vanliga jobb som jag har haft längst är som metallarbetare. Skruvat ihop lastbilshytter på Volvo Umeverken. Och den naturliga frågan i den här podcasten. Hur blev ni intresserade av utrikespolitik? Jag tillhör ju lite av en generation där utrikes och inrikes hör väldigt mycket ihop. Det är en generation där många reser ganska mycket och de här sakerna flyter ihop. Så för mig har det nog alltid varit ganska naturligt att resa, att studera utomlands och ta in hela världen. Men sen kan jag också se att det, det finns en klassdimension i det här. Jag kommer själv från en arbetarklassfamilj och där var det inte alls naturligt att ta sig ut i världen på det sättet. Jag minns när jag skulle studera D-kursen i politics på London Guildhall University. Jag fick ett stipendium för att göra det och jag kommer hem och berättar det för min mamma och hon blir jätteledsen. Och då förstår jag att för henne så är det här andra landet, Storbritannien, någonting som är väldigt långt borta. Och det är är ett land där man pratar ett helt annat språk som hon inte har riktigt kunnat lära sig ordentligt i skolan. Och under den den här perioden när jag bor och studerar i London så... Jag hälsar faktiskt aldrig mina föräldrar på mig. Um, och de har fortfarande aldrig sett den här platsen där jag, där jag uh, studerade och uh, levde under en ganska lång tid. Och det var också ganska främmande att ens uh, flyga uh, hem. Uh, under, under hela den här perioden så flög jag bara hem och tillbaks vid ett tillfälle. Mm. Ja, jag var lite av en nörd när jag var barn. Så att jag var extremt intresserad av omvärlden. Och 70-talet var ju en ganska dramatisk period i utrikespolitiken. Det var kalla kriget. Det var också de sista kolonierna som bröt sig fria. Eh, inte minst Angola och Mozambik och de portugisiska. Jag minns jag såg det på tv. Det var apartheid i Sydafrika och det väckte väldigt starka känslor. Det var fascistdiktaturer, en stor del av Latinamerika. Eh, det var sovjetisk hegemoni över stora delar av Europa. Så det var verkligen liksom en ganska... Det var en hård utrikespolitisk period. Och jag, jag kände väldigt starkt att jag liksom berördes av kuppen i Chile till exempel. Att man störtade en demokratisk val vänsterregering med, och torterade och fördrev människor och så. 
jag, jag, även om jag bara var tio år så, så var jag faktiskt väldigt glad när man körde ut amerikanerna i Vietnam till exempel och så. Så det var en del av mitt politiska uppvaknande. Och sen har mitt arbete också mycket med Centralamerika, eh, anti-apartheid-rörelse. Men jag var också besökt till exempel oberoende elevrörelse i Polen som försökte ge motstånd mot den i praktiken sovjetkontrollerade regimen där. Vi gillar nördar och det är jättekul att få höra vilka liksom, upplevelser som har varit med och format ert, ert intresse. Eh, jätteintressant att höra Jessica, jag bara tänkte på det. en liknande vad ska man säga, aha-upplevelse som jag har på ett sätt var, jag har en farmor som är 103 år nu. Um, och jag har ju bott väldigt mycket utomlands, jobbat utomlands och, och studerat utomlands. Lite som du säger, en liksom, ny värld bland annat då i London. Och, och jag kommer ihåg att vi pratade och berättade hon att hennes första utlandsresa någonsin, då var hon 19 år tror jag. Och då åkte hon till Åland. Och för mig var det lite av en sån här, ett uppvaknande. Man inser hur, liksom, hur privilegierat det är att få möjligheten att och bo i massa olika platser och sett så mycket i en, en, en relativt ung ålder. Så det var intressant att höra ett liknande perspektiv på något sätt. Jag tror där också att det är dels det du beskriver är lite av en generationsklyfta. Mm, mm. Och för mig handlar det nog också mycket om en klassdimension. Att jag tror att lite beroende på hur man är uppväxt så har man olika förhållningssätt till omvärlden. Och jag tror att om man kanske har mer av en medelklassbakgrund så blir det naturligare att resa ut i världen och känna att man har en, en tillhörighet och att ta plats. Jag tycker det, det är ett väldigt viktigt perspektiv och jag kan känna igen det också från eh, utrikespolitiken att det är ganska höga trösklar och det finns kanske en förväntan också att man ska bete sig på ett visst sätt man ska klä sig på ett visst sätt och ett mål med den här podcasten är ju att försöka sänka de trösklarna och visa att man behöver inte vara särskilt begåvad för att prata om utrikespolitik. Men jag tycker det är ett väldigt viktigt perspektiv och det är något vi kanske borde prata mer om generellt hur man kan göra utrikespolitik mer tillgängligt för alla människor i Sverige. Om vi då kommer till, till boken, som jag sa tidigare så är den, är den helt aktuell nu. Kan ni berätta lite om processen från det här intresset från världen hur det är och för politiken när jag har långa karriär båda två? Hur kommer det sig att ni valde att skriva den här boken och varför just nu? Jag är själv lite förvånad över att vi sitter där med den här eh, boken nu. Det var aldrig meningen att det skulle bli en bok. Eh, under mina år med Jonas så har jag skrivit eh, någon slags dagboksanteckningar, väldigt ärliga och osensurerade, där jag bara har skrivit ner vad som har hänt på dagarna med Jonas. Det har handlat om eh, möten som man inte kunde berätta om när de skedde, hemliga samtal, eh, vad man egentligen har, har tyckt och tänkt och vad som, vad som har skett eh, i de politiska kulisserna. Eh, och egentligen hade jag aldrig tänkt att det där skulle bli en bok, men när Jonas skulle sluta så tänkte jag att jag skickar det här till honom. Så, så om han skulle vilja skriva en, en bok om sitt liv någon gång eh, så har han i alla fall lite anteckningar. Mm. Och jag tänkte när vi började skriva här att jag vet ju att de flesta journalister i Sverige och läsare de kanske i huvudsak är intresserade av det svenska perspektivet. Men för mig var verkligen det internationella en väldigt viktig del av vårt arbete. Och det påverkade oss vad vi gjorde i Sverige. Och det var ju allt ifrån att vi jobbade med europeisk vänster efter den stora ekonomiska krisen. Det blev ganska stora politiska förändringar länder som Spanien, Grekland, Irland och annat också. Det, vi byggde ett mycket tätare nordiskt samarbete som blev operativt. Att vi bara ta fram gemensamma positioner vid Brexit och sådana saker. Och jag har alltid rest ganska mycket. Jag har rest i USA och studerat valrörelser. Vi har besökt oppositionen både i Vitryssland och Ryssland. 
Jag har varit i Palestina flera gånger. Så det har liksom hela tiden funnits med. Jag har varit väldigt aktiv i Guiminhai-fallet om Kina. Kina har blivit allt mer aggressivt auktoritärt kan man säga också gentemot andra länder. Men det finns en fråga som kan säga följer mig genom hela mitt ordförandeskap genom boken och det är den kurdiska frågan. Partiet HDP i Turkiet som ju då väcker ett hopp hos många med demokratiskt Turkiet och respekt för minoriteter men som sen alltså, tusentals av deras företrädare slängs i fängelse. Det är kurderna i norra Syrien som slår tillbaka IS. De är liksom marktrupperna som besegrar den islamska staten och sen låter man Turkiet rulla in och anfalla dem i ryggen. Och det där har berört mig väldigt mycket. Det har varit en viktig del av mitt ordförandeskap. Så jag tänkte att jag vill inte lämna bort det här. Jag vill att det där ska vara med. Hur, hur blev den frågan så viktig för dig? Det börjar ju med att jag blev inbjuden av Kurd Sverige. Jag har jobbat med den tidigare i EU-parlamentet och så, men som en av många frågor. Och på något sätt, det berörde mig så mycket när jag var där. Jag träffade och det blev liksom inte bara politiskt, det blev personligt. De här vännerna, varav många sitter i fängelse idag, är mina. Det är personer som jag liksom känner och som jag högaktar. Jag kommer ihåg när jag träffade Selahattin Demir i Tars och man visste att de skulle fängsla honom. Vi möttes här i Stockholm och jag märkte ju på honom att han det var en sorts sorg att han visste att han skulle tillbringa år i fängelse borta från sin familj och sådär. Men han gör det här, han åker tillbaka, han fängslas och nu sitter han i en Edirine, ett säkerhetsfängelse. Bara för att han talar för demokrati och mänskliga rättigheter och kurdernas rättigheter. Och det, man får ju liksom en, det går inte att låta bli att fortsätta åka på hans rättegångar, att stå utanför fängelset och att liksom vara där. Och det, ja, det berör mycket. Du svarade väl delvis inne på det jag ville fråga om nu, men, men nu har du skrivit den här boken. Genom den processen att sitta ner, gå igenom de här eh, upplevelserna som du har varit med om och faktiskt skrivit ner det. Skulle ni säga att ni har fått några nya perspektiv på er själva, era politiska gärningar eller på omvärlden under den här processen med, med, med boken? Ja men absolut, det är otroligt givande att sitta och skriva ner allting som har hänt. Man, man får ju ett helt annat perspektiv på på vad som har hänt och ser helheten i de skeenden som har varit. Jag tycker också att man ser, man ser linjerna i efterhand. Mm. Och det gäller både inrikespolitiken där jag kan se att Stefan Löfvens och Socialdemokraternas projekt från början var att gå högerut. Och det skapar en rad konflikter som man sen kan se i boken. Och det ser man ju i efterhand. Men man kan ju också se utrikespolitiska linjer. Man kan se hur flyktingavtalet med Turkiet får oerhörda konsekvenser för Turkiets maktställning gentemot Europa. Och vi varnar för det då när det sker, men vi förstår nog inte riktigt hur rätt vi har. Man kan se hur Kina systematiskt steg för steg bygger ut sin ekonomiska makt över med Belt and Road och över omgivningen, men också växlar över till att plötsligt bara liksom bedriva ren utpressning mot olika länder. Och rätt som det så har den kinesiska ambassadören i Sverige läxar upp enskilda journalister om att de inte får skriva saker och sådär. Va? Så man ser de här längre linjerna. Och en sån där linje som ju finns och som är väldigt oroande det är ju framväxten av kan man säga, en ny typ av auktoritära regimer som är nationalistiskt auktoritära. Ofta intoleranta mot kvinnors rättigheter, hbtq-rättigheter, minoriteter. Och det blir en sorts märklig likhet mellan länder som kommer ur helt olika historiska erfarenheter. Ungern, Polen, Turkiet, Ryssland, Trump, 
Bolsonaro. Så att det liksom, vi står inför ett, det fanns ju en väldig optimism efter murens fall, apartheids. Liksom, det hände så mycket bra. Man har tänkt att nu kommer demokratin. Och sen växer det här nya auktoritära fram. Och det kan man ju också se i omvärlden. Också ibland vår handfallenhet inför det. Mm. Och det var ju också så att vi satt ju där och, och skrev boken och i processen när vi såg sammanhangen Erdogan, Trump, Sverigedemokraterna som växte fram i USA eh, och såg allt det mörkret så det var ju någonstans där som vi famlade efter vad, vad ska egentligen boken heta? Och det var då också som vi kände att vi vill ju faktiskt stå för någonting annat. Vi vill stå för att det finns ett hopp. Tillsammans så kan vi faktiskt ändra på saken och göra samhället bättre. Och det var ju eh, lite grann i det vi hittade till titeln Allt kommer att bli bra. Vad tror ni det är som driver på de här strömningarna i global politik som driver fram de här auktoritära ledarna? Det är ju inte bara i, i västerländska länder utan det är som du nämnde Bolsonaro, Modi kan man hävda i Indien och så vidare. Nej men det har blivit att använda nationalism och kan man säga reaktionära strömningar som finns i en del befolkningar och spär på dem. Det kan vara antisemitism också i en del länder. Det har blivit en nyckel för det som, som regel är högerrörelser i någonstans. Och det, det har blivit så effektivt att använda det här och spela på den här rädslan för utlänningar och det är ju liksom centralt i det här. Och det har också varit en vattendelare i borgerligheten. Och det ser vi ju svensk borgerlighet idag. Förhållande till Sverigedemokraterna kokar ner till rent partimässigt då. Men det har varit så lockande att använda det här. Så effektivt att använda det här. Så då har man en Salvini och då har man en Orban och då har man en Putin. Och det finns på något sätt en manual för att lyckas med det här. Och det är ju regimer som normalt säga, är vänliga till vissa storföretag som spelar ut svaga grupper mot varann och, och sådär. Och, och vänstern har ju behövt liksom försöka begripa det här. Hur ska man bemöta en sån politisk motståndare som ibland också lyckas dra till sig grupper som bär på en djup ekonomisk frustration över att det goda i samhället kommer inte alla till del. Men då kan man ju tänka ett vänster-höger perspektiv. Det är det som vi gör som socialister. Eller så kan man liksom vända det mot dem. Eller dem. Eller dem. Sen tror jag också att i Europa framförallt under många årtionden efter andra världskriget så fanns det liksom ett vaccin mot fascismens idéer. Mot fascismens tankefigurer. Jag säger inte att alla de här partierna är fascistiska. Det gör det väldigt enkelt för sig. Men det finns de här figurerna. Nationen, starka ledaren, de främmande och sådär. Och det är som att vi behöver återvaccinera oss. Vi behöver se vart de här idéerna leder någonstans. Nu går jag lite off script, men jag tycker det är väldigt intressant det du säger- och som jag förstår socialism så finns det en internationalistisk grundtanke i det. Och med den utgångspunkten, hur går man då tillväga till att bemöta en, en idéströmning som är nationalistisk då till grunden och, och fångar upp den frustration och oro som vissa människor då kan känna som du beskriver? Ofta finns det ju en, kan man säga, en, en, man kan säga så här, en osäkerhet som människor upplever i sin egen tillvaro med försörjning med liv, med framtid och sådär den förstärker möjligheterna för de här man kan ju säga att det är människor som har låg tilltro till det demokratiska systemet ibland också som lever ekonomisk utsatthet som liksom dras till de här grupperna och i de länder där vänstern förmår formulera alternativet till det där är ju utrymmet för de här rörelserna minskat 
Det är intressant tycker jag att oppositionen i den ekonomiska krisen i Grekland och Spanien och på Irland den går inte alls åt det här hållet. Den går åt vänsterhåll. Men i andra länder så går den åt det här hållet. Och det är klart att när vi träffades i europeisk vänster så pratade vi om precis det här. Och när vi träffade i nordisk vänster då pratade vi om precis det här. För i alla nordiska länder utom Island så står vi inför liknande utmaningar. Och för oss handlar det väldigt mycket om att inte acceptera deras verklighetsbeskrivning utan sätta upp en alternativ dominerande verklighetsbeskrivning att det här är problemen och det finns en lösning. Vi, och det är så tydligt tycker jag också i bildspråket att de här rörelserna ofta underblåser rädsla och ilska. Med rädsla och ilska ska man dras till en Trump eller en Putin eller vad det nu är för någonting och kunna känna någon så stolthet eller så. Medan vänstern måste ju säga att vi, vi har ett hoppfullt budskap. Man kan se på Bernie Sanders eller man kan se på en Iglesias i Spanien eller något sånt där. Så här finns en väldig skillnad både i ton och i innehåll och i problemformulering som på något sätt brottas om att få människor att se världen på olika sätt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Innan vi kommer in på några fler frågor som, som berör utrikespolitiken mer direkt så skulle jag börja fråga. Ni har ju båda lång erfarenhet både av politiken men också av, av, av media och agerar som skribenter och så vidare. Eh, om vi tittar på de utvecklingar jag har sett i medielandskapet under de senaste åren. Förändringar inom media, mediekonsumtion. Hur skulle ni säga att det har påverkat, om det har påverkat politikens förutsättningar? Jag tror att det har påverkat väldigt mycket. I och med att media idag publicerar ett väldigt jämnt flöde under dagen så gör det att man måste vara mycket mer blixtsnabb på att reagera. Det, vi kan också se hur hur en nyhet kan ha en händelseutveckling under dagen bara i det att olika eh, politiker eh, kommenterar från olika håll under dagen besvarar varandras kommentarer. Eh, sen har vi också sett eh, framväxten av eh, digitala medier som har haft en jättestor betydelse. Inte minst för oss som under en period hade det ganska eh, svårt att komma ut i media. Vi upplevde mycket att vi famlade i medieskuggan även om vi samtidigt hade stora och välbesökta möten och 
agerade mycket. Men tack vare sociala medier så kunde vi ändå växa. Och detsamma gäller ju egentligen kring utrikespolitiken där ibland kan det vara svårt för oss att att nå ut i utrikespolitiska frågor som ibland upplevs för för smala av riksmedia men via våra sociala medier så kan vi få en enorm spridning. Det det har ju förändrat hela sättet att arbeta med politik, de sociala medierna och många människor... Någonstans där så inser vi att det är rätt få av våra väljare som ser på Agenda till exempel. Det är en liten skärv. Men det är väldigt många på Instagram. Alltså, så vi måste ju kommunicera på många olika sätt. Och vi hittar också ett språk och vi förändrar oss. För det här handlar mycket om att vi bygger en modernare, vänligare, öppnare, grönare vänster. Sådär, inbjudande. Där vi kan gå för egen maskin. Även om media struntar i oss så når vi hundratusentals människor. Och vi kikar väldigt noga på, vi skickar iväg folk till Momentum i Storbritannien och på Demos i Spanien och så. jag är i Grekland, jag träffar Bernie Sanders i USA och kollar hur de gör. Man kan inte kopiera exakt men vi hittar det där momentumet i samspelet mellan stora möten mellan tusentals personer, sociala medier, lite folkfest och liksom ett politiskt budskap som formulerar ett eget positivt alternativ. Det hade ju inte varit möjligt att göra för 15 år sedan. För det fanns inte den liksom, tekniken. Och det är några partier som är bra på det och några partier som är mindre bra på det. Och jag ska säga att vi blev allt bättre under tiden då. Om nyfikenhet, skulle ni säga att humor är viktigt i politiken? <laughs> ja, det... ja, det eh, jag, jag tänker att det underlättar nog för egen del om man kan se på politiken med en viss humor och lite glimten i ögat. Men efter att ha följt en och annan riksdagsdebatt så, så tänker jag nog att det verkar inte vara ett urvalskriterium för att bli politiker. Nej, humor är ju en bristvara i politiken. Och humor är också bland det svåraste man kan göra. Därför att misslyckad humor, det är ju sällan bra. Men lyckad humor, det är ju det är då det blir viralt. Liksom när man lyckas med något sånt. Och det är någon sorts, för oss var det vänlighet och lite glimt. Som var mycket av det vi gjorde. Också för att vi trivdes det med det. Och jag trivdes med det. Och, men sen är också politik. Politik är ju logik och förslag. Men politik är också känsla. Och det är klart att om jag är på en demonstration med tusentals kurder på några bantorget. Och folk står och gråter. Därför att deras släktingar är liksom under attack. Och så talar jag där och så läggs det ut. Då växer liksom det väck, väcker massor med känsla också. Och jag tycker att politik måste också få vara känsla. Jätteintressant. Och, och det tar oss in på vårt nästa spår. Att försöka borra mer i de utrikespolitiska frågorna. Och, och vi har tangerat på det här lite tidigare. Men hur viktigt är utrikespolitik i inrikespolitiken? Vinner det några väljare? Jag minns Gösta Boman, förlåt, Gösta Boman minns ju begreppet inrikesutrikespolitik som har dubbla konnotationer. Men det vore jätteintressant att höra hur ni tänker. Ja men det är absolut jätteviktigt. Dels så är det så att Vänsterpartiet har ganska många utrikesfödda väljare. Men sen tänker jag också att via utrikespolitiken kan man ju ofta se hur ett parti egentligen tycker och tänker om saker. Jag tänker till exempel på Saudiarabien 
där vi tycker att Socialdemokraterna borde varit tydligare med kring där vapenavtalet med att stå upp för kvinnors rättigheter och säga emot och sätta stopp för det. Men någonstans upplever vi det att Socialdemokraterna snarare valde ekonomiska intressen i det läget. Det är en gammal sanning att utrikespolitik vinner inga val. Och jag tror att i grunden är det så att inrikespolitiken är det avgörande det närmare folk. Men det är också så att i takt med att Sverige är ett land där många människor har bakgrund i andra länder så finns det också stora väljargrupper som faktiskt tycker att armeniska folkbordet är en viktig fråga. Kurdernas rättigheter är en viktig fråga. Diktaturen i Iran, det är en jätteviktig fråga. Och det gör att för delar av väljarkåren så är utrikespolitiken kanske avgörande för hur man röstar. Och det är ju någonting lite nytt kan man säga på det sättet. Och det tror jag partierna förstår. Att man liksom måste, man måste tala till de grupperna och berätta vad man liksom tycker och tänker om det. Ibland blir också utrikespolitiken snäv därför att man använder utrikespolitiken mer för att måla en bild. Jag tycker Rysslandspolitiken är väldigt intressant därför att Ryssland har ju gått i en tydligt auktoritär riktning. Aggressionen mot Ukraina och ockupationen av Krim, Georgien, Moldavien och så vidare. Ingen tvekan. Liksom. Det är nästan en konsensus i svensk politik om det. Men vi pratar väldigt sällan om hur ska vi hjälpa oppositionen i Ryssland? Som vi faktiskt tycker jag borde vara en nyckelfråga. Det blir mer en debatt. Vi har den här hotbilden, vi borde rösta upp försvaret. Ni förstår liksom, utrikespolitiken blir liksom ett sätt att måla en bild för inrikespolitiska positioner. Mer än att tala om vad händer om memorial inte får verka fritt längre? Vad, vad händer när man fängslar forskare som forskar om liksom, morden och stalinismen till exempel? Och då tycker jag att vi, ja på något sätt, vem är utrikespolitiken till för? Är den till för att hjälpa oppositionen i Ryssland eller är den till för att vi ska dra en inrikespolitisk poäng? Och egentligen så borde det vara för det första. Ja. Om vi tittar på, på boken och den perioden som, som den här boken täcker. Eh, och ni har ju tangerat några ämnen som, som ni tycker är särskilt viktiga. Men vilka skulle ni säga var de stora utrikespolitiska frågorna under den här perioden? Jag tänker att jag har ju suttit mycket tittat på det här ut, ur ett inrikespolitiskt perspektiv under perioden. Eh, och då förstås att Syrien har, har eh, påverkat oss väldigt mycket. Eh, de här eh, stora flyktingströmmarna påverkade oss, men jag tänker också på, på hur det inrikespolitiskt påverkat Sverige när vi har gått från att vara ett land där Stefan Löfven står på medborgarplatsen och säger att eh, hans Sverige sätter inga gränser eh, till de stora förändringar som vi sedan har sett politiskt under åren. Det är en av de stora omsvängningarna. Sen tänker jag också att framväxten av det nya auktoritära det har ju verkligen påverkat det och det, det är allt ifrån Trump. Hur, hur hanterar man en amerikansk president som står och ljuger? Jag menar att han har gjort det eller som inte erkänner demokratiska val. Det blir, liksom, det blir helt nya situationer. Man kan säga att Polen och Ungern och numera även Slovenien och något till är nära att kortsluta hela EU i motsättningar. Hur ska man hantera att länder inom EU är på väg i auktoritär riktning och faktiskt sätter oberoende rättsstat och fria universitet och sånt ur spel. Fria medier. Och det där har ju varit svårt för de gamla institutionerna att hantera. Och den gamla kartan liksom stämmer inte riktigt längre. Vi, mycket i debatten bygger ju fortfarande på den kalla krigets liksom verklighetsbild. 
Och jag menar att den är inte, den är inte användbar i den verklighet som vi lever i idag. Mm. Och hela samhällsklimatet har ju på något sätt rört sig högerut under den här perioden. Jag, jag minns också när eh, Trumps anhängare hade eh, tagit sig in i Capitolium eh, och SVTs korrespondent eh, menar att man måste ha förståelse för även den gruppen och lyssna på dem. Och jag förstår naturligtvis det perspektivet men, men jag tycker ändå att det är, på något sätt är en signal om hur, eh, hur eh, även media har förändrat sitt sätt att prata om de här frågorna under perioden. Jonas, du tog upp exemplet med hur man kan använda utrikespolitiken för att främja oppositionen i, i, i länder där vi har förtryckt och auktoritära ledare. Jag skulle vilja vända på den frågan lite grann och titta på från ett, ett svenskt perspektiv till exempel. Det är ofta såklart regeringen som, som har den främsta rollen när det kommer i utrikespolitiken. Men som oppositionellt parti på hemmaplan, om man inte sitter i regeringen, hur kan man använda den ställningen till att faktiskt vara med och påverka de här frågorna och försöka påverka utrikespolitikens riktning? Nej, men dels så sker det via den offentliga debatten att driva frågor. Jag tror att vi har satt press på regeringen så att det blir gummen här i fallet att agera. Det är ingen tvekan om att när vi började bullra om vapenfabriken och Saudiarabien så blev det väldigt besvärande för regeringen Reifelt. Även om det inte hotar regeringen. En minister fick avgå. Och så. Så det är klart att man som opposition agerar i rätt fråga i rätt tid så kan det påverka nationens politik. Sen har det också hänt någonting i och med att Sverige har en minoritetsregering med så få mandat i riksdagen. Och det är att vi under den senaste mandatperioden har sett en rad frågor där vi faktiskt har gjort upp till exempel med Moderaterna om en tuffare politik på Kina. Eller en kritik mot att regeringspolitik var ganska eftergiven mot Belarus till för något år sedan. Vi ville ha liksom en tuffare politik. Och då, då är vi faktiskt i ett nytt läge då regeringen inte med självklarhet har majoritet för sin politik längre utan på något sätt måste Lyssna in riksdagen. Det har ju gått lite under radarn. Att det har varit så. Men det är ju ett faktum att Håkan Svenneling som sitter i utrikeskottet för Vänsterpartiet han pratar även med kristdemokrater och moderater. Och ibland så gör de upp. De två, de två första åren av ditt partiledarskap så var det en alliansregering. Och, och där, då får vi backa bandet till ett par år sedan nu. Eh, hur sköttes utrikespolitiken under den perioden och vilka var de viktiga stridsfrågorna så att säga då? Nej men det var ju väldigt mycket så att när man tog in en tidigare partiledare för Moderaterna, Carl Bildt, som blev utrikesminister och på något sätt gjorde man en uppdelning att han sköter utrikespolitiken, Reinfeldt sköter inrikespolitiken, vi lägger oss inte så mycket i varandras områden. Och det menar jag präglade mycket av utrikespolitiken och det sätt som man också bedrev den på det den stora frågan om ambassadnedläggelser till exempel som var blev ju väldigt politisk och så på det sättet. Och den politiken var ju i grunden väldigt USA- och EU-vänlig. Och det menar jag också spillde över till exempel på ett ganska okritiskt förhållande till Turkiet till exempel, som är ett NATO-land. Man räknar dem som någon sorts allierad på något sätt och så. Och det är klart att det, det, det präglade den, den perioden. Jag kan tänka att de borgerliga ofta låtit ekonomiska intressen gå före humanitär hänsyn. Men tyvärr måste jag säga att jag nog kan se det även med Socialdemokraterna. Det såg vi till exempel när det kommer till Västsahara, när det kommer till Saudiarabien och vapenavtalet där. Nu har vi pratat lite om... Er bakgrund, er bakgrund inom partiet, eh, liksom de utrikespolitiska stora penseldragen under de perioderna. Om, om, vi, om vi tittar på, eh, på Sverige som aktör, 
i världen. Hur skulle ni beskriva den roll ni tycker att Sverige ska, ska ta i ett internationellt sammanhang? Jag tycker det är viktigt att Sverige har en oberoende och aktiv utrikespolitik där mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter men även fattigdomsbekämpning står i fokus. Och Sverige har av historiska skäl en betydande trovärdighet fortfarande. Och vi är också en av de största bidragsgivarna till FN vilket gör att vi i förhållande till vår befolkning är en tung aktör inom Förenta nationerna. Och jag tycker det är viktigt att Sverige använder det, det, det som man så att säga har för att agera på ett principfast sätt i, i den här typen av frågor oavsett var i världen så att säga det, det handlar om. Och för mig är ju alliansfriheten en av alliansfrihetens största fördelar det är att den politiken blir trovärdigare när man inte de facto är med i en militär allians men länder som man faktiskt borde kritisera. Och det är väldigt uppenbart tycker jag att ekonomiska intressen gör att man tar det försiktigt med kritiken. Saudiarabien kommer ju väldigt lindrigt undan jämfört med andra diktaturer ofta därför att det påverkar direkt kommersiella intressen. Kina, superkänsligt. Storföretagen vill vara i Kina liksom och så. Hur mycket får man kritisera? Liksom, hur mycket gör en regering eh, är på det sättet? Om man skulle vara med i en militär allians då skulle man också ha den politiska lojaliteten ännu mer tydligt uttalad. Ja, då, ska man ju nu, liksom, då, då är man ju med i samma allians som Turkiet eller Trumps USA när det liksom var Trump som ledde det. Och det påverkar politiken. Man, man, man ska inte inbilda sig något annat. Mm, och sen tänker jag också att eh, om man nu ska ha en feministisk utrikespolitik så tror jag att man ibland eh, kunde betona de bitarna lite mer. Eh, det är ju först om vi har en jämlik värld med en bra maktfördelning som jag tänker att vi kan skapa ett samhälle där alla har bra levnadsvillkor. Ett av de största avtrycken från ditt partiledarskap på i alla fall Vänsterpartiets politik det är ju hur man ändrade förhållningssätt till EU-medlemskapet. Skulle ni kunna berätta lite om hur den processen gick till och hur det förankrades internt? Jag tänker att det kan vara en ganska intressant sak att höra lite mer om. Mm. Jag har ju själv varit aktiv både i folkomröstningen om EU-medlemskapet och om Euron, EMU på nej sidan bägge gånger. Um, och Vänsterpartiet spelar en stor roll där och jag menar att det faktum att vi vann euromröstningen har ett stor positiv betydelse för Sverige. Men det är också tydligt att vi nu när vi är med i EU måste arbeta för att påverka den europeiska unionen. Och jag satt ju själv i EU-parlamentet i 11 år och Vänsterpartiet har alltid varit väldigt aktivt. Både i EU-nämnden ska jag säga att vi är det parti som kanske är mest aktiva och även i EU-parlamentet. Men bilden av oss har varit liksom att vi sitter där och surar i törn armarna i kors och säger att det här det är inget bra. Liksom så. Och det är inte den rollen vi har eller vill ha. Och det där diskuterade vi mycket. Och sen kom det till liksom en annan fråga. Och det är klimatförändringarna. Och även om EU innebär både positiva och negativa saker för klimatet. Därför att det är, jag har själv jobbat med klimatpolitiken i EU tio år och så så är EU en oerhört viktig aktör i klimatpolitiken. I de globala förhandlingarna de bestämmer vilka regler vi får på många varor och mycket annat också. Och då sa vi det inför EU-parlamentsvalet som var då 2019. Nu går vi inte till val på att lämna EU utan nu går vi till val för att ändra EU ihop med vänstern och inte minst för att vi har några få år på oss för att rädda klimatet. Och det här väckte en hel del debatt och jag tror att den debatten kommer att fortsätta i Vänsterpartiet. Jag kan se framför mig att den kommer upp på nästa partikongress till exempel. Men det var det val som vi gjorde då 
Och det är val som jag också aktivt gick ut och förespråkade. Att jag tycker att det är... Alltså när verkligheten ändras, då måste vi agera utifrån den nya verkligheten. Det innebär inte att vi är okritiska eller så, men det innebär att vi använder kritiken på ett annat sätt. Jag gillar verkligen liksom, temat på det du beskrev, att EU-medlemskapet faktiskt är någonting som man kan vara med och forma och man kan vara med och förändra det, snarare någonting som man bara behöver ta ställning till. Ja, så är det. Och eh, det är svårt. <laughs> man, man kan ju ta exemplet när faktiskt befolkningarna i Frankrike och Eh, var det nu var det, jag kommer inte ihåg Frank, Nederländerna och Frankrike röstade nej till Lissabonfördraget då gjorde, skrev, liksom bytte man ju rubrik och så körde man igenom utan folkomröstning så det är inte alltid som man är så där helt lyhörda kanske. men eh, trots det så tycker jag att man ska absolut försöka påverka det mm. vi, vi börjar eh, närma oss slutet på det här samtalet jag har i alla fall en sista fråga som är, som är lite mer övergripande um, vi har ju pratat om er bakgrund och hur ni kom in i politiken och hur ni intresserade er för, för utrikesfrågorna, eh, samspelet mellan utrikes- och inrikespolitiken. Jag skulle vilja plocka upp kanske lite det som, som jag skulle prata om i början, just det här när intresset väcktes. Eh, hur skulle ni säga att man kan, kan väcka ett större intresse, kanske framförallt då för, för, för unga personer men även liksom generella väljare för utrikespolitiska frågor? Det, det är någonstans det vi, vi hoppas försöka göra med det här projektet i alla fall. Jag tror att det sker. Det sker i klimatrörelsen. Vi har ju sett en global ungdomsrörelse som faktiskt börjar med en ung tjej från Stockholm som sätts utanför riksdagen och som sedan får miljoner ungdomar att gå ut på gatorna. Liksom bokstavligen fylla gatorna. Och som pratar med varann och som tar inspiration av varandra. Och klimatfrågan är också utrikespolitik. Den är det därför att det kräver internationella lösningar. Den är det därför att vi hjälper varandra med ny teknik. Den är det därför att utsläppen i USA eller Kina förstör vårt klimat. Vi kanske inte ser på den som utrikespolitik. Men klimatfrågan kanske är den största utrikespolitiska fråga vi har. Men också den fråga där unga människor faktiskt går rakt in i den och agerar på ett som jag tycker är väldigt hoppingivande sätt. Jag tänker lite på den frågan också utifrån hur man ska få eh, nya grupper eh, av ungdomar att engagera sig. De som kanske inte känner sig bekväma i det idag. Och där tänker jag att um, idag så finns det ett läge när det finns stipendier och det finns hjälp uh, för även um, arbetarklassungdomar uh, att ta sig iväg och, och uh, studera vid universitet uh, utomlands. Men det jag upplever är att det ofta är så att man när man väl är på plats upplever att man inte har kontakterna och, och på plats eller har någon att prata med i Sverige om hur den här upplevelsen är. För man kanske inte känner någon annan som eh, eller har någon släkting som har, har gjort samma resa. Så jag tror att man skulle kanske utveckla eh, något mentorprogram eller liknande för att faktiskt eh, hjälpa de här människorna att eh, kunna och orka eh, stanna kvar i den mer internationella världen. Men sen har ju såklart Jonas en stor poäng är att det finns redan en, en eh, stor och fin rörelse eh, bland unga i, i och med klimatrörelsen. Eh, så jag, jag eh, tror att det finns mycket hopp i det. Väldigt fina medskick. Och en sista fråga. Kommer allt bli bra? Ja. <laughs> Samhället är människans verk så det bestämmer vi och allt kan bli bra. Mm. Tack så mycket.
Stort tack för att ni var med oss idag. Det har varit superkul att prata med er. Jättefint att vara här. Tack så mycket. Tack så mycket. Och boken kommer ut på Bonniers förlag mm. i dagarna. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.